2: 정보센터 뉴스입니다. 서울이 내일 처음으로 새로운 사회적 거리두기 4단계 기준에 진입하게 될 것으로 전망됐습니다. 이에 따라 정부는 코로나19 확산세가 거센 수도권의 사회적 거리두기를 선제적으로 격상하는 방안을 검토하고 있습니다. 이와 함께 서울의 거리두기만 단독으로 격상하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 오늘 오전 현재 육군훈련소 훈련병 예순 1명이 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 육군훈련소 훈련병 4천여 명에 대해 코로나19 진단검사가 실시됩니다. 기상청은 오늘부터 장마 양상이 국지성, 게릴라성 강수 형태로 바뀌고 인접지역 간에도 편차가 커 시간당 강수량이 최대 100mm가 넘을 정도로 매우 많은 비가 단시간에 내릴 수 있다고 전망했습니다. 또한 12일부터는 장마가 소강상태에 접어대며 폭염, 열대야가 기승을 부릴 것이라고 예측했습니다. 부동산 투기를 수사하는 정부 합동특별수사본부는 전셋값 인상으로 무리를 일으킨 김상조 전 청와대 정책실장을 이번 주 월요일 소환조사했으며 현재 법리 검토 중이라고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 27주기를 맞아 노동당 고위 간부들과 금수산 태양궁전에 참배하며 신변 이상설을 일축했습니다. 또한 공개된 사진을 보면 지난달 노동당 정치국 확대회의에서 비상방역 관련 중대사건의 책임을 물어 해임된 정치국 상무위원이 리병철인 것으로 확인됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 박정호의 본부 뉴스
3: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 코로나19 바이러스가
0: 들어온 이후에 가장 많은 확진자가 나왔어요. 그렇습니다. 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 1275명 발생했습니다. 네. 어제 발표된 1,212명보다 63명 늘어나면서 말씀하신 것처럼 지난해 1월 20일 이후 약 1년 6개월 만에 최다 수치를 기록했습니다. 음. 이게 뭐 3차 대유행의 정점이었던 또 기존의 최다 기록이었던 지난해 12월 25일에 1,240명보다 35명 많은 수치입니다.
3: 네. 어디 어디서 이렇게 집단적으로 많이 감염된 거예요?
0: 네. 저희가 매출당에서 전해드렸던 서울 마포구 음식점 또 수도권 영화학원 8곳 관련해서요. 네. 확진자가 326명으로 늘었고요. 어. 또 서울 강남구 현대백화점 무역센터점 집단 감염 최소 71명의 확진자가 확인이 됐습니다. 지금도 검사를 대규모로 진행 중이고요. 네. 어제 강남구 보건소 선별진료소에서 검체 채취 키트가 동이 나서 어제 오후 5시 반쯤부터 2시간여 동안 이 검사 신청 현장 접수를 중단하는 일도 있습니다. 검사 키트가 다다 다 소진됐어요? 그렇습니다. 네. 어. 그러니까 원래 이제 평사시 검사 인원의 2배 정도로 키트를 준비해 놓는데 네. 검사 인원이 급증하면서 일시적으로 키트가 모자라게 될 그런 상황이었다는 게 보건소 측의 설명입니다. 그리고 서울 영등포구의 한 음식점에서는 종사자와 이용자 등 21명이 감염됐고요. 성동구 소재 학원에서도 학원생 14명이 확진 판정을 받았고 또 성동구의 지하 노래연습장에서도 17명이 집단 감염됐습니다. 인천 미초일구 초등학교 관련해서 현재까지 48명이 확진됐고요. 네. 전남 여수시안한 사우나에서도 10명이 양성 판정을 받았습니다. 그리고 논산 육군훈련소에서도 61명이 확진 판정을 받으면서 계속 확진자가 늘어나고 있습니다. 네. 이제
3: 수도권 상황이 심상치가 않습니다. 강남도 그렇습니다. 그렇고 지금 여의도도 그렇고 네. 쪽이 많은데
0: 이 사회적 거리 두기 체계가 어떻게 되나요? 지금 수도권을 보면요. 서울이 545명, 경기 388명, 인천 61명. 수도권이 994명이에요. 그러니까 비율로 보면 81%고 네. 어제 수도권 지역 발생 확진자가 990명이었거든요. 네. 이틀 연속 900명 때문에 나타내고 있습니다. 최근 1주간 발생한 확진자를 보면 하루 평균 약 692명이에요. 음. 그러니까 이게 새 거리 두기 기준으로 보면 이미 하루 평균 500명 이상인 3단계 범위거든요. 그런데 네. 정부는 우선은 주말까지 좀 상황을 본다 이런 기조를 좀 가지고 있고요. 음. 거리 두기 격상 문제는 일요일에 열리는 중대본회의에서 논의될 가능성이 있습니다. 그런데 특히 수도권 중에서도 서울의 상황이 너무나 좋지 않은데요. 서울은 계속 어제 오늘 500명 이상 나오잖아요. 그렇습니다. 최근 일주일간 하루 평균 확진자를 봐도 387명. 근데 4단계 기준이 3 8 9명 이상이에요. 음. 그러니까 지금 보면 내일 정도면은 4단계 기준이요 네. 네. 그렇습니다. 기준까지 가는 거라서요. 어. 정부의 고민이 깊어지고 있고 수도권 이 거리두기 단계를 선제적으로 4단계까지 올리느냐, 아니면 서울만 단독으로 또 올리느냐 여러 가지 고민 좀 하고 있는데요. 서민 경제에 대한 타격이나 아니면 국민 생활의 불편 여러 가지 사항도 좀 고려해서 결정한 걸로 보입니다. 네. 방역
3: 수칙을 한 차례라도 지키지 않은 곳은 열흘간의 운영 중단 처분 받게 된다고요?
0: 네, 그러니까 지금 보면 출입자 명단 작성해야 되죠. 네. 마스크 착용 지침이 있죠. 또수독 환기 같은 시설 관리, 뭐 이런 방역 지침이 마련돼 있어요. 근데 지금까지는 위반 업소에 대해서는 1차 적발 시에는 경고 처분을 내린 다음에 반복해서 위반할 경우에 뭐 열을 뭐 20일, 3개월 기간을 확대해서 영업정지 처분 내렸는데 네. 오늘부터는 경고 없이 바로 열흘간 운영을 중단하도록 하는 겁니다. 음. 그러다가 재차 확인되면 2차 적발 시 운영 중단 20일, 3차에는 3개월, 4차 이상 때는 아예 폐쇄 명령이 내려지고요. 다만 방문객이나 손님이 이 수칙을 어겼을 경우 업주가 적극적으로 제지했다면 면책 사유가 될 수는 있습니다. 네. 김부겸 국무총리가 2차 추경안 관련해서 시정연설했어요. 네, 정부가 마련한 33조 원 규모의 추경안에 대해서 설명을 하면서 이렇게 얘기했습니다. 누구에게는 회복과 도약의 시기가 그리고 다른 누구에게는 좌절과 낙담의 시기가 돼서는 안 된다. 네. 지금 우리에게 필요한 건 포용적 회복이다라고 강조를 했는데요. 특히 재난지원금을 소득하위 80%에 지급하는 것으로 추경안이 평선된 데 대해서 모두 만족할 방법이 있으면 좋겠지만 우리가 가진 수단과 처해 있는 상황이 그여롭지 않다. 이런 현실적인 제약도 분명히 있다라고 설명을 했습니다. 그래서 고뇌가 컸다는 건데요. 작은 차이로 지원금을 받지 못하시는 분들도 계실 것이고 죄송하다. 기여만 하고 혜택은 받지 못한다고 섭섭하게 생각할 수도 있다. 아 그런데 이해를 구한다. 더 어려운 이웃들에게 지원하기 위해서 두텁게 얹어드리는게 대한민국 공동체가 선택해야 할 길이다라고 강조를 했습니다. 음. 그리고 방역에 대해서도 한마디 했는데요. 최근 확진자가 큰 비중을 차지하는 수도권의 20, 30대를 향해서 여러분의방역에 키를 쥐고 있다. 조금만 참고 인내해달라라고 거듭 방역수칙 준수를 당부했습니다.
3: 네. 윤석열 전 검찰총장의 후쿠시마 원전 오염수
0: 방류 관련한 발언에 대해서 민주당이 비판했다고요? 네, 뭐 이재명 경기지사나 이낙연 전 대표도 비판했고요. 을 오늘은 이제 당 회의에서 비판 발언이 나왔는데요. 윤호중 원내대표가 오늘 당 정책조정 회의에서 네. 윤전 총장이 일단 무리 발언, 무리 행동을 해서 국민을 피곤하게 하고 있다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 발언 논란에 대해서 이건 원전 마피아 수준이다라고 비판을 했습니다. 네. 또윤전 총장이 이 마스크를 쓴게또 많은 사람들의 이목을 끌고 있는데요. 그 글귀가 있었잖아요. 네, 그 뭐라고 새겨져 있었냐면 원래 탄소 중립이 맞는데 네. 탄소 중심이라는 문구가 새겨져 있었어요. 음. 이 마스크를 쓴 해프니가 관련해서도 이걸 애교로 봐야 하는지 잘 모르겠다. 과연 대한민국 최고 엘리트라는 특수검사 수장을 지낸 분이 맞는가라는 지적도 했고 그러면서 혹시 정치 중립을 금과 옥조로 삼아 검찰에 지휘하는 분이 정치 중심으로 일을 처리한 게 아니냐. 이제 좀 그만 웃겨달라 이렇게 말하기도 했습니다. 네. 국민의힘에서는
3: 대선 앞두고 청와대라든가 정부의 정치적 중립 이것에 대해서 좀 의문을 표하고 있다고요?
0: 네. 김경원 원내대표가 오늘 당 최고위원회의에서 뭐라고 했냐면 문 대통령의 발언. 이게 진심이 되려면 박범계 법무부 장관 또 전해철 행정원전부 장관 조혜주 선관위 상임위원 등의 즉각적 교체가 우선돼야 한다. 이렇게 주장을 했거든요. 선거 업무를 담당하는 이세 사람. 집권 여당 소속 의원이거나 문재인 캠프 핵심 인사 출신이거나 또 중립은커녕 이 관권부정선거를 획책할수 있는 편파적 인사다 뭐 이런 주장입니다. 그러면서 김원회 대표는 자기 편으로 기울어진 운동장을 만들어 놓고 중립을 지키겠다. 혹은 지키라고 하는 건 언어도단이자 폭력이다라고 강조를 했습니다. 네. 박근혜
3: 정부 당시에 국가정보원장 3명이 실형이 확정이 됐습니다.
0: 네. 아, 남재준, 이병기, 이병호 전직 국정원장들 재임 시절에 국정원장 앞으로 배정된 특수활동비 중 각각 6억 원, 8억 원, 21억 원을 박근혜 전 대통령에게 지원한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌었죠. 네. 오늘 대법원 또 판결이 났는데요. 대법원 2부는 이들의 재3고시면서남전 원장에게 징역 1년 6개월, 음. 이병기 이병호 전 원장에게 각각 징역 3년과 징역 3년 6개월, 또자격정지 2년을 선관한 원심을 확정을 했습니다. 네. 그리고 이들과 공모해서 청와대에 돈을 던자는 혐의로 기소된 이현수 전 국정원 기술시장에 대해서도 징역 2년 6개월의선관한 원심을 확정을 했습니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 여기까지 살펴보았습니다 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태우네.
0: 시사본부
3: 네, 1시 11분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리합니다. 각설하고 법으로 민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네, 그리고 오랜만에 오셨습니다. 국민의힘. 조대원 전 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 원대한 꿈 조대원입니다. 아 예.
4: 오 좋습니다.
3: 그런데 <웃음> 아, 지난번에 이렇게 했다가 예. 한
4: 번만
5: 부르고 안 불러주더라고요. 그래서 아. 꿈을 좀서방가게 하려다가
4: 아유 아니요, 아니요. 자주 못. 원대한 <웃음>
5: 꿈계속했답니다
3: <계속겠습니다. 웃음> 예. 예. 그 어, 지난번에 청년 위원 그. 어, 어. 선거에 나오셨잖아요. 었 아니, 제가 2년 반
5: 전에도 성인 최고위원을 나갔고 예. 이번에도 성인 최고위원을 나갔는데 아, 예, 예. 제가 좀 어려 보이는지 계속 청년이라고 얘기하셔서. 아, 아, 아. 아
4: 걱정하지 마세요. 예. 유엔이 청년을 75세까지 아, 연장했습니다. 아.
3: 그럼 뭐 언니하고 저어도 친구하면 되네요. 겠 <웃음> 알겠습니다. 자 조대원 위원장과 오늘 또 시작하도록 하겠습니다. 민주당 경선 지금 계속해서 진행되고 있습니다. 오늘까지 아마 TV 토론이 지금 진행되는 것으로 알고 있는데 여러 가지 상황들 좀 살펴보도록 하죠. 먼저 준비된 인서트가 있는데요. 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 그전에는
5: 그렇게 자신감 뿜쳤는데 지금 부자 몸조심 하시는 건지 김 빠진 사이다가 아니냐
0: 이런 우려가 듭니다.
3: 상대의 주장을 말씀. 왜곡한 다음에 그 왜곡한 것에 대해서 공격하는 것은 좀 자중해 주시면 좋겠다.
0: 맞춤형 서비스 복지 마이마이 복지로 돌봄을 강화하고 신복지와
3: 중산층 경제가 그것을 뒷받침해 줄 것입니다. 네, 민주당 경선 레이스 현재 8명의 후보가 함께 뛰고 있는데 그중에서 박용진, 이재명, 정세균, 이낙연 후보의 목소리 좀 들으셨습니다. 3차 토론회까지 진행을 했고요. 언론에서는 이재명 대반 이재명, 이렇게 지금 그, 그 판단을 좀 하고 있는 것 같고, 처음에 시작할 때만 해도, 좀 관심이 좀 덜하지 않을까? 뭐 이런 우려가 있었는데 그래도 뉴스들은 꽤 나오고 있고 여러 가지 회자되는 내용들이 많이 좀 돌고 있습니다. 어떻게 보고 계세요?
4: 예상보다는 네. 경선 이 흥행하고 있는 건 맞습니다. 음. 그래서 경선 인단이 어제 30만을 넘었어요. 네. 굉장히 많은 거거든요. 이건 어. 2017년보다 속도가 빠릅니다. 네. 어, 그리고 이 이유는 이제 이재명 지사가 윤석열 후보하고 뭐. 1위, 2위를 서로 다투고 있잖아요. 그 1위 후보 때리기가 격화되면 될수록 음. 대중은 여러 가지 복잡한 심정으로 관심을 갖게 되죠. 어떤 사람은 이재명이 불쌍하다 이런 사람도 나오고요. 음. 어떤 분들은 아 이재명이 사이다인 줄 알았더니 아니네 이런 반응 다 있습니다. 그러니까 이것이 결국은 이재명 대반 이재명이. 흥행에, 흥행을 막, 막 돌풍은 아니라도 관심을 끌기는 했다. 그 정도 평가할 수 있을 것 같고요. 그리고 특히 박용진 후보가 정말 작정하고 이재명 후보에게 집중 질문을 하더라고요. 예. 그 질문 중에는 긍정적인 것도 있고 부정적인 것이 있는데 음. 이 모든 게다 경선 과정에선 있을 수 있는 범위 내에 있다고 봅니다.
3: 네. 국민의힘 입장에서는 지금 두달 먼저 여당에서 지금 시작한 예, 거 아니에요? 예. 이걸 계속해서 좀 살펴보면서 어 저쪽 분위기가 어떤가 계속 유의깊게 보셨을 것 같은데 어떤 상황으로 보세요?
5: 뭐 어, 의원님께서 이번에 생각보다는 그 흥행을 잘잘 잘 되고 있다 말씀하셨는데 네. 뭐 저희가 예전 같았으면 아 진짜 음. 민주당이 이제 잘 되고 있구나 이를 봤겠지만 네. 원체 저희는 막 돌풍을 아. 이좀 <웃음> 몰고 다니기 때문에 예, 예. 민주당 경선 사실은 크게 뭐 관심을 못 가졌고. 어. 그리고 국민들도 물어보면 대통령 경선 집권 여당이 사는데 생각으로 너무 관심이 뜸해요. 아. 그래서 그나마 이재명 지사가 있기 때문에 또 말씀하시는 내용들 보면 음. 이렇게 파격적인 내용들이 많잖아요. 그래서 이재명 없었으면 어땠뿐했나 이런 생각이 들 정도로 (웃음) 이재명으로 시작해서 이재명으로 끝날 공산이 큰 영선이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
3: 그, 그 부분인데 이재명으로 네네. 시작해서 이재명으로 끝난다는 거는 좀당 전체 차원에서 본다 그러면 좀 답답한 부분일 수도 있지 않을까요?
4: 근데 그거 그 답답한 건 이제 그 이삼이 후보겠죠. 어. 근데 지지자들이나 그 민주당 입장에서는 네. 여당이기 때문에 애초에 흥행을 크게 기대하지 않죠. 음. 네. 그러니까 여당의 흥행이 성공한 겸딱한 번밖에 없어요. 2002년 노무현 후보의 태풍. 아, 돌풍도 아니고 태풍이었는데. 그 외에는 되게 야당 후보 경선은 흥행을 하고 어. 여당 쪽은 빨리 그 후보를 확정해서 안정적으로 밀고 가는 것이거든요. 음. 그래서 그 공식에는 벗어나지 못한다 이런 생각이고. 그리고 이재명 지사가 감정도 드러내고 막 이러잖아요. 그게 의외로 흥행요인이 되고 있는 거예요. 어. 만약에 이재명 지사가 이낙연 대표 같았다면 이건 뭐 그냥 뻔하게 갔을 텐데 사람이니까. 그리고 사람인 것을 숨기지 않는 이재명 지사의 그 태도. 그좀 특이한 그 태도가 오히려 흥행요인이 되고 있는 정도입니다. 그리고 추미애 후보가. 굉장히 강성 이미지인데 이번에 토론회를 보면 음. 품격 있고 안정되고 이렇게 큰 누님처럼 다껴 왔는 그런 느낌이라 네. 점수를 따고 계시더라고요. 어,
3: 지지율에도 좀반응이좀반응 있습니다. 있죠? 어, 네 알겠습니다. 결국에는 결선 가면은 상대잖아요. 예 민주당이. 현재로서는 이렇게 이재명밖에 안 보인다라고 하는 상황이면 결국은 이재명 후보로 될 가능성이 높다는 뜻인데
5: 저희는 그렇게 보고 있고요. 예. 뭐 안에서 이렇게 경선을 뛰거나 이런 분들은 야, 뒤집어진다. 음. 이게 뭐또 룰이 결선투표도 있고하기 때문에 어떻게 될지 모른다. 네. 이렇게 안에서는 뭐 각자 해석을 하는데. 한발 떨어져서 보면 그게 더 정확한 경우가 많아요. 어. 뭐 예를 들면 이준석 대표가 될때 네. 우리는 야, 이준석이 결국 되겠냐. 어. 주위를 둘러싸고 있는 당원들이 예, 예. 준석이는 예. 절대 안 된다. 어. 이렇게 하셨는데 바깥에서 떨어져 있는 분은 야, 이번에 시대정신은 이준석이가 되는 게 시대정신이다 이렇게 보셨잖아요. 어. 저희가 바라봤을 때는 이재명 후보로 결국은 끝날 것이다 이렇게 음. 보고 있는데 제가 이 자리에 산 말씀, 이제 이재명 지사한테 드리고 싶은 말씀은 좀더 자신감을 가져라. 네. 이분이 요즘 결선 투표란 제도 음. 최종적으로 1등, 2등이 올라가서 맞붙었을 때반 이재명 연대가 이루어져서 어 결과가 뒤집힐지도 모른다는 불안감 이 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이분이 그 동안 이재명을 지지했던 분들은 이분의 각종 뭐 과거 사나 의혹이라든가 구설수에도 불구하고 음. 이분의 능력과 정말 없는 사람들에 대한 억강 부약 그 진정성 이걸로 이재명을 우리가 이제 지지했는데 네. 이분이 계속 그 중도를 확장하지 못하고 음. 계속 왼쪽으로 가는 발언들 과거 얘기를 하고 네. 그다음에 뭐미분들 그 여기 점령군이냐 해방군이냐 이런 내용을 하고 어. 하는 걸 보고 어. 저희들이 봤을 때는 아 이재명 답지 못하다 어. 이게 전혀 결선 나중에 당내 결선이 아닌 본선에서는 도움이 안 되고 도리어 그걸로 발목 잡힐 수도 있다. 네. 그리고 이재명이 지금 앞서간 후보가 아니라 따라간 후보 아닙니까? 네. 그럼 새로운 아젠다를 던지면서 자기가 잘하는 걸로 들어가야 되는데 어. 이미 민주당에서 다 써먹은 프레임을 가지고 계속 물고 늘어지고 하는 게 조금 안타깝다. 이런 생각이 듭니다.
3: 어.
4: 근데그 점령 군 거는 물건 늘어진 게 야당과 윤석열 후보세요. 왜냐하면 음. 이재명 후보는 그냥 고향에 가서 이육사 문화관 간 거거든요. 음. 거기 가서 이육사의 딸을 만나서. 얘기를 한 겁니다. 우리 해방 전사를 그리고 그게 역사학계 정설인데 그것을 갑자기 김원은 광복회장의 말을 그 이지사가 한 것처럼 윤석열 후보가 왜곡하면서 이게 꼬인 거라 네. 그 부분은 그 거꾸로인 것 같고요. 저는 네. 그 그리고
5: 정치라 계속 해도 됩니까? 하세요. <웃음> 정치란 게 이게 진실보다도 대중이 어떻게 믿느냐가 아. 사실은 상당히 선거를앞두고 중요한 거잖요현장상황보다는
3: 어쨌든 그렇죠. 그걸 관전하고 있는 사람들이 어 그때 그런 말을 때 이런 얘기들에 대한 후폭풍이 더클수 있다. 그러니까 야당에서는 이제 계속 이제 여당에서는 얘기하기를
5: 너희들이 먼저 물고 늘어졌기 때문에 이런 일이 벌어졌다고 얘기를 하는고 이미 예. 뭐다 그거는 그 학계에서든 뭐든 결론이 난 부분이라고 얘기하는데 음. 지금 현재 대중은 야, 이재명이 또 시끄러운 문제를 또 하나 불거 만들어가지고 이걸 저기 문제화하고 자기 선거 이용하고 있네. 이런 식으로 인식이 음. 되고 있다는 거예요. 음. 근데 그거는 일부 네.
4: 국민이고요. 네. 이 거는 이제 민주당 쪽에 민주당을 비판하기로 그 독설로 유명한 유인태 선배가 네. 이거는 윤석열이 잘못 대응해서 중도 확장이 어렵겠다라고 한 거라 음. 이 거는 사실 전플러스 마이너스 로 따지면 이재명 지사는 플러스 마이너스 제로, 음. 윤석열 후보는 플러스 마이너스의 마이너스. 요렇게 됐다고 봅니다.
5: 네, 알겠습니다. 국민의힘은 플러스가 예. 된것 같아요. <웃음> 윤석열 힘은 후보하고는 또 별개로. 국민의힘은
4: 음. 뭐 사실은 네. 아웃사이더니까 이 문제에서.
3: <웃음> 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 그러면 여기서 저는 <좀 웃음> 네. 그 최민희 의께이 질문을 좀 드려볼 것 같은데요. 음, 음. 대깨문 발언 이거 있잖아요. 네. 이거는 어떻게 보세요? 송영길 대표가 직접 이이 네. 이 단어를 꺼냈기 때문에 제가 지금 옮긴 건데.
4: 네, 2018년에 네. 경기도지사 선거 때 이재명 후보를 반대하면서 남경필 후보를 찍자던 민주당 내 강성 지지층이 있습니다.
3: 강성 지지층. 네, 네. 그
4: 그룹을 송영길 대표가 얘기하신 거예요. 네. 그런데. 어그 지금 말씀하신 디귿깨문은 음. 그분들하고 다릅니다. 좀 광범위한 개념이에요. 어. 문재인 대통령을 지지하는 광범위한 열성 지지층을 음. 처음에 스스로가 네네. 우리는 어떤 일이 있어도 문재인 대통령을 지키겠다고 해서 어. 만든 용어가 디귿깨문이거든요 예, 예, 예. 그리고 오히려 지금 얘기한 지금도 요 트윗 들어가 보면 이재명 후보를 찍느니 윤석열 후보를 찍겠다는 민주당이라고 하면서 하는 사람들. 음. 그 사람들은 디귿개문이 아니고 어, 극문 띠긋피읍 리을이라고 부릅니다. 음. 그래서 이 부분은 송영길 대표가 약간 그그 상황 음, 그 용어에 대해서 혼선이 온것 같고요. 저는 그... 송영길 대표의 취지에 동의합니다. 음. 그러니까 어떤 경우에도 대선은 사실 진영 싸움이잖아요. 막판에. 네. 어. 근데 진영을 넘나들면서 다른 논리를 내세워서 자기 당 후보보다는 타당 후보를 찍자고 하는 부분들은 그건 뭐 저는 말도 안 된다고 생각하고 그리고 그런 분들이 잘못하면 예를 들면 그 야당 쪽의 태극기처럼 그렇게 네. 될 우려가 있다고 생각합니다. 그데 어. 대부분의 민주당 지지자들과 당원들은 합리적이셔서 그런 태도를 안취하실 거라고 보고요.
3: 음, 강성 지지층을 넘어서서 극성에다가 더욱더 이제 한쪽에 완전히 치우친 분들이 어디든 계시긴 하거든요. 그런데 이제 그 이른바 민주당 내에서 의원들조차도 뭐 여러 가지 문자 테러라든가 이런 부분으로 이제 일부분들 공격한 적이 있었는데 아니, 저기 대깨문이란 용어가 사실은
5: 이번에 그 송영길 대표가 이렇게 말씀하실 때. 저희가 이제 우리 쪽에 있는 그 정치인들, 젊은 정치인들이 모여서 무슨 얘기를 했냐면, 야, 저거 예전에 불과 뭐한 1년 전만 하더라도 저런 음. 용어를 입에 올리면 우리 다 방송 출연 정지 먹는다고 우리끼리 쫄아가지고 (웃음) 얘기도 못 했던 거 아니냐. 네네. 근데 그때 이제 술자리에서 얘기 나온 게, 근데 그 용어를 우리가 만들었냐. 어. 자기들이 그 자랑스럽게 머리가 터져도 음, 대통령 지키겠다. 네네. 그 다음에 개싸움 국민운동본부 이런 것도 우리 보수진영으로 봤을 때는 상당히 이렇게 불편하고 어. 되게 말이 강한 말이었는데 자기들이 자랑스럽게 써놓고 어느 순간인가 이런 말을 쓰면 음. 완전히 그 대통령을 모욕하는 것처럼 음. 이렇게 몰고 이랬던 것들이 이제는 시간이 지나니까 어 내부에서도 민주당 내부에서도 자성의 목소리가 나온다. 음. 사실 송영길 대표가 했던 말은 지극히 당연한 말이고 국민 상식으로 보면 눈높이 맞는 말이에요. 음. 그래서 저는 어쨌든 그 앞에서 이끌어가는 정치인들은 자기 진영의 극성 지지층들 눈치를 볼 수도 있지만 네. 그것보다는 국민 전체를 바라보고 바란말을 해야 된다. 그런 음. 점에서 높이 평가하고 싶다. 이십분.
4: 그러니까 우선 이제 문자 테러라는 표현은 이럴 때만 해당돼요. 욕설하고 뭐 인격 모독하고 저는 그런 거는 안 된다고 봅니다. 음. 근데 예를 들면 칭찬 응원 문자도 많이 하거든요. 네. 그런 문자 샤워가 되겠죠. 행복한 샤워. 어. 예. 그리고 어떤 경우는 정중하게 어. 뭐 법안에 대해서 찬반을 얘기한다면 그건 문자 행동이 되는 거거든요. 음. 그래서 송영길 대표가 얘기하신 거는 극단적인 행동입니다. 어. 예를 들면 민주당 내에 A가 싫어서 국민의힘의 후보를 뽑겠다. 이런 거는 거꾸로 국민의힘 쪽에서 그런 현상이 나타나면 그건 이준석 대표도 그런 흐름은 경계할 거거든요. 음. 근데 그걸 얘기한 겁니다. 근데 용어에 있어서는 네. 이제 저처럼 인터넷 문화에 익숙하게 2000년부터 막 해온 사람은 예를 들면 디귿개문이라든지 어, 기역 미음 띠귿 피읍 리을이라든지 <웃음> 이거 표현하기 힘든데 <웃음> 예, 예. 그걸 다 구분하는데 <웃음> 어. 사실은 이것도 저는 뭐 젖어서 구분할 수 있는 거기 때문에 정확히 송영길 대표가 했던 거는 혹시 민주당 내의 일부 세력이 그야말로 왼쪽으로 자꾸 가서 태극기 부대처럼 음. 그렇게 될 되면 안 된다라는 우려의 표현이었을 겁니다. 지금 국민의힘 쪽은 정말 태극기란 말이 사라졌잖아요. 음. 저는 그 지지자들의 인내 그리고 자 이렇게 지켜보고 이준석 대표를 뽑고 이런 그런 지지자들의 인내가 굉장히 높이 평가돼야 된다. 음. 그래서 이 부분은 그 민주당의 지지자들께서도. 그 국민의힘 지지자들이 지금 어떤 행동을 취하는지 이거는 지켜보셔야 되는 겁니다.
5: 그만큼 절박하단 거죠.
4: 그렇죠. 네. 그래서 문재인 대통령을 지키겠다는 절박함 <웃음> 그리고 바꿔야 된다는 예.
3: 절박함이. 요그 예. 예.
5: 바꿔야 된다고 이제 제가 예. 보기엔
4: 박근혜 대통령을 구출하겠다는 절박함 아유. 어느 게더 센지. 예. 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 네. 알겠습니다. 이 정치권이 절박함 때문에 상당히 지금 여러 가지 음. 어, 얘기가 나오고 있는데 이번에는 그런 범 야권 쪽좀 살펴보도록 하겠습니다. 준비된 인서트가 있는데요. 듣고 말씀 나누겠습니다. 대한민국의 앞날을 위해 제가 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서.
2: 감사원장 사퇴 9일 만에 정치에 참여하겠다는 뜻을 측근을 통해 밝혔습니다.
5: 서로에 대해서 이해의 폭을 넓히는 좋은 계기가 되었다고 생각합니다.
0: 또 정권교체를 위한 상호협력과 앞으로 어떻게 해나갈지에 대한 그런 대강의 방향에 대해서 얘기들을 많이 나눴습니다. 절대적인 조건이 있습니다. 야권 단위로 해야 됩니다.
3: 야권 단일화에 승복하고
0: 협력하겠다라는 선언을 해 주십시오
3: 네 지금 부친상이라서 상중입니다 최재형전 감사원장의 발언 그리고 어제 회동을 했던 안철수 대표 윤석열 전 총장 그리고 국민의힘 원희룡 후보 의원 아 지사 이렇게 인터뷰 좀 들어봤습니다. 지금 보면은 최재형, 안철수, 윤석열 재삼지대라고 우리가 봐야 될것 같고 국민의힘은 원희룡 지사 이제 목소리가 지금 들어가 있는데 지금 상황 어떻게 지금 보고 계세요? 윤석열 전 총장은 이제 나왔고 최재형 전 감사원장은 정치 하겠다고 선언을 한 상황입니다. 예, 예. 예.
5: 뭐 그만큼 국민의힘 안에 그 유력 대선 후보가 없다 보니까 외부에서 음. 이제. 어, 사실 이 정부 하에서 이런 값을 올린 분들이 네. 너도 나도, <웃음> 음. 어, 예, 한 번, 이쪽 민주당과 대통령 인기가 없다 보니까 네. 어, 내가 그럼 한번 바꿔보겠다, 이렇게 어. 나서신 것 같고요. 어, 최재형 그 원장 같은 게, 전 원장 같은 경우에는 이분이 만약에 이제 윤석열 총장처럼 조국 추미에 이런 분들이 계속 때려줬다면 음. 뭐 굳이 나오지 않고 간에서 그 국민적 관심과 주목을 받으면 간에 그 계셨었겠지만 자기는 그런 그 행운이 자기한테 안 주어지는 걸 보고 더 이상 타이밍을 놓쳐서는 이제는 경선에 이번 대통령 선거에는 기회를 놓친다. 이런 조언들을 주변에서 많이 받은 걸로 어. 제가 알고 있습니다. 네. 그래서 뭐 우리 당의 거물 정치인들 이제 뭐 예를 들면 김무성 그전 대표나 이런 분들하고도 다이 유대가 있고 음. 연결이 돼 있고 이렇게 하다 보니까 조언을 받으신 것 같고 어쨌든 본인이 이 국민의힘 당에 들어와서 어~ 경선에 참여할 때까지 어쨌든 빠른 시기에 들어와서 그 의원들 오피니언 리더들 이런 분들한테 자기의 비전과 능력을 보여주는 게 이번에 관건이고 네. 나머지 개인적인 약점이나 이런 부분들은 이미 강직하고 또 그~ 윤석열이나 나머지 어~ 뭐~ 예를 들면 이재명 후보나 이런 분들보다는 훨씬 그~ 어, 도덕성 청량성 문제에 있어 가지고는 어, 검정이 많이 된 분이기 때문에 음. 어쨌든 능력을 보여주는 게 최우선이다 뭐~ 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 그러면 윤석열 후보가 어찌됐건 간에 지금 야권의 1위로 상당 기간 지금 계속해서 유지하고 있는 상황에서 당내 일부 의사 일부 인사들은 어안 되겠다. 최재형 원장이 나와야 된다. 이렇게 좀 생각하고 그쪽을 좀 접촉을 한 건가요? 그러면 뭐 저희는 일단 어떻게
5: 보냐면 가장 강력한 후보로 네. 현재 그 사실은 국민의 힘 직권보다 국민들이 더 바라는 거는 문재인 정부와 그 다음에 그 안에 있는 세력, 지금 민주당 세력이 아닌 다른 세력으로 정권이 교체되는 걸 바라보는 게 국민들이, 가장 많은 국민들이 바라는 시나리오이기 때문에,
3: 음.
5: 현재는 뭐 윤석열이든 최재형이든 반문 진영에 서는 사람들은 다 우리 편이라고 보고, 어. 그걸 어떻게 묶어내느냐. 그리고 그 과정에서 예를 들면 윤석열 총장 전 총장 같은 경우에는 이제 각가지 우리가 생각지 못했던 부분들이 약점이 터져 나오지 않습니까? 예. 그걸 돌파하고 살아 올라오면 음. 우리 편으로 취하면 되는 거고 아. 그걸 모르면 그것만 바라보고 있다가 혹시 문제가 생기면 네. 우리가 민주당한테 그대로 헌납하는 게 되잖아요. 어. 그래서 당내에서 다양한 군의 후보군을 지금 앞으로 몇달 동안 키우려고 노력을 할 겁니다. 알겠습니다. 어떻게 보고 계세요?
4: 우선 윤석열 후보든 최재형 전 감사원장이든 공직자 윤리를 짓밟은 분들로 기억될 겁니다. 음. 그리고 이두 분이 특히 한 분은 검찰총장 다른 한 분은 감사원장. 이게 대한민국 정부 내에 국가기구 내에 가장 독립성과 중립성이 보장되어야 하고 수장이 그 인식이 있어야 되는데 그두 분이 이러고 있기 때문에 아마 윤석열 후보의 경우는 계속해서 검찰총장이 있으면서 했던 모든 수사들이 자신의 대권 욕을 실현하기 위한 편파적 정치 수사였다는 논란에서 못 벗어나실 거고. 네. 참 이게 안타까운데 최재형 전 원장님도 그 훌륭한 인격이 이제는 감사원을 정치적 혼란으로 몰아넣은 감사원의 독립성을 저해한, 중립성을 훼손한 음. 원장으로 기억되지 않겠습니까? 그래서. 안갈 길은 안 가야 된다. 그리고 국민들께서 이 사실을 명확히 알고 계실 거라고 생각합니다. 그래서 더 보탤 말이 없습니다. 어. 다만 최재형 원장은 윤석열 후보보다는 조금 빨리 국민의힘에 입당하지 않을까 예상합니다.
3: 자 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 조대원 당협위원장과 함께 각서라고 말씀 나누고 있는데요. 잠시 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
1: 네, 오늘도 장맛비가 이어지는 곳이 있습니다. 제주도 산지의 경우 지금도 호우주의보가 내려져 있고요. 제주도와 더불어 전라남도 남해안 지역을 중심으로 장맛비가 좀더 이어지고 경상북도 동해안 지역도 오후까지는 비가 더 내릴 것으로 보입니다. 지금 내륙지역 일부 지역에 폭염특보가 내려져 있는데 기온이 오르게 되면 대기가 불안정해지면서 오늘과 내일 사이에는 이 소나기를 좀 주의를 하시는 것이 좋겠습니다. 내륙 지역을 중심으로 곳곳에 소나기 구름들이 발달을 하면서 오늘 같은 경우 5에서 40mm 정도 돌풍과 함께 천둥 번개를 동반해 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 춘천과 대구 제주가 31도, 서울과 대전은 30도, 부산 광주 등은 28도 안팎까지 올라 전국적으로 상당히 무더울 것으로 보입니다. 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 대기 이 상황은 비교적 무난할 것으로 보입니다. 미세먼지는 전국적으로 좋은 곳이 많고 보통은 일부 지역이 나타날 것으로 보이고요. 다만 오존 농도가 인천과 경기도 지역을 중심으로 나쁨 단계에 이르는 곳이 있을 것으로 보입니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 서울의 기온은 29.1도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
2: KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다. 네, 올해 날씨가 참 과하죠. 이번에는 폭염에 대비하셔야겠는데요. 다행히 지금 교통 상황은 대체로 수월합니다. 고속도로 이용도 나쁘지 않은데요. 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥에서 신갈분기점, 양재에서 반포 쪽으로 밀립니다. 서해안고속도로 서울방향, 서평택 분기점 부근의 정체는 고장난 차가 있었기 때문입니다. 작업 여파를 받는 곳도 있는데요. 영동고속도로 인천 쪽으로 용인 부근의 정체가 작업 때문입니다. 강릉 쪽으로 가신다면 막히지 않고 이동이 가능합니다. 서울 시내 서부간선도로 의정부 쪽인데요. 월계 1교에서 녹천교 쪽으로 작업을 하면서 밀리고 있습니다. 서부간선도로는 아직 안양 쪽에 차가 많은데요. 고척교에서 금천교 쪽으로 가는데 20분이 조금 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 최민희, 조대원 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제 윤석열 전 총장이 국민의당 안철수 대표를 만났습니다. 윤석열 총장의 행보에 대해서도 언론들이 계속해서 보도도 나오고 있고 또 가족 관련해서도 여러 가지 좀 문제도 좀 나오고 있는 상황입니다. 어떻게 보시는지 한 말씀씩 듣고 다음 주에로 가보도록 하겠습니다. 최민희 네. 의원님.
4: 저는 윤석열 후보에 대해서 뭐 약점이다, 도덕성 검증이다 이런 말 동의하지 않습니다. 제가 어제는 그 자료들을 다쭉 검토를 했는데 이거는 불법 혐의입니다. 그리고 윤석열 후보의 경우 장모가 법정 구속된 부분은 이건 윤석열 총장과 후보와 장모의 경제적 관계에 따라서는 이건 경제 공동체일 수도 있겠다. 그래서 이 부분과 관련하여 뭐 아내와 관련한 도이치모터스 주가 조작. 공범 8인 중에 하나라는 진술이 있었다든가 이게 다 확인돼야 되겠죠. 이런 모든 것을 해결하는 방법이 있더라고요. 저는 대권 후보 선언한 사람들은 전부 재산 검증부터 시작하고 했으면 좋겠다. 음. 부동산뿐만 아니라. 그래서 재산 검증을 하게 되면 저는 이번에 공개된 재산 검증 내역 중에 공직자 재산 등록 내역 중에 윤 후보의 아내가 예금이 50억이 넘더라고요. 음. 그 출처가 대단히 궁금합니다. 그래서 이렇게 제도로서 검증을 하면 저는 그, 그 아내의, 윤석열 후보 아내의 이전 직업 관심 하나도 없습니다. 그건 뭐 남편과 아내가 결정할 일입니다. 사실이건 거짓이건. 근데 중요한 건 재산 검증은 해야 되기 때문에 그 기준은 이해충돌방지법. 본인의 직계존비석, 음. 배우자의 직계존속까지는 재산검증을 하면 네. 불필요한 논란이 상당 부분 줄 것이다. 이렇게 봅니다.
5: 조대훈위원장님 저희가 예전에 탄핵을 당할 때 그때 많은 극렬 지지층들이 헌법재판소를 향해서 또 세상을 향해서 야 이게 무슨 재판소냐. 음. 이거는 정치재판이다. 이렇게 울부짖고 세상을 향해서 불평을 쏟아놓을 때떠 있는 분들이 이제 알았냐. 음. 어, 더, 그게 바로 민심이었다, 당시에. 네. 만약에 민심이 80%, 90%가 반대했다면, 음. 절대로 탄핵이 이 헌법재판소에서 인용이 될수 없었다. 네. 마찬가지입니다. 지금 현재 뭐, 최재형, 윤석열 이런 분들이 지금 공직자 유리를 깼느니, 뭐, 음. 이게 도의적으로 맞느니, 이렇게 얘기하는데. 네. 윤석열, 저기, 최재영이란 분을 건물로 키워준 건 바로 더불어민주당이고 대통령이에요. 음. 예, 이런 분들이 이분을 불러냈고, 몸집을 키워줬고, 그리고 이분을 불러낸 게 바로 민심입니다. 그래서 앞으로 윤석열 이분에 대한 그 여러 가지 뭐 의혹이나 구설수는 저는 이렇게 봐요. 특히 대선 앞두고는 진실보다는 이제는 저쪽에서는 공격을 할 거고 이쪽에서는 방어를 할 거고 할 건데. 네. 예를 들면 이재명 지사 같은 경우에 각종 여러 가지 구설수 정과 기록 뭐 많지만 본인이 그걸 적절하게 지금 빠져나가고 있는 거 아닙니까? 그리고 어. 그걸 토대로 25에서 30%의 국민 지지를 확보하고 집권 여당의 대권 후보로 지금 반열에 올라선 거기 때문에 네. 우리는 지켜보기를 윤석열 이분도 음. 이게 정치 공세인지 문제인지를 본인이 얼마나 역량껏 돌파하고 또 어. 문제가 있다면 처벌받는 거고 네네. 예 그런 면에서 우리가 나가야 되는 거지 이 부분을 가지고 우리가 뭐 전혀 이렇게 보호하고 어. 이분을 숨겨가지고 대통령 을 만들 생각은 없다. 음. 그렇게 해본들 나중에 5년 내내 시끄러울 거네요. 어. 그래서 현재 저희들이 바라봤을 때는 이게 큰 문제가 아니라고 보고 있는 거고, 음. 만약에 어. 앞으로 더 밝혀진다면, 네. 뭐 국민들도 그렇게 많은 국민들이 믿고 있기 때문에 음. 지지율 1 등을 달리고 있는 거 아니겠습니까?
4: 그거는 네. 전 생각이 다릅니다. 음. 지금 윤석열 후보가 야권 지지율 1위를 달리는 것은 국민의힘에 대체할 인물이 아직 나타나지 않았기 때문입니다. 음. 그래서 보면 이게. 약 부합으로 계속 가고 있습니다. 이거는 국민의힘도 면밀히 보셔야 되는 것이라고 보고 저는 이명박 후보가 그때 BBK 논란을 박근혜 후보가 일으켰고 그 수사까지 갔는데 지금 드러나기는 검찰과 언론의 비호하에 대통령 됐지 않습니까? 근데 결국 감옥 가셨어요. 근데 그때는 지금과 결정적인 차이가 있습니다. 2007년은 소위 제도권 언론이 여론을 좌우하던 때예요. 근데 이제는 제도권 언론이 아무리 후보를 보호하려 그래도 팩트가 나오게 되어 있고 그 팩트를 면밀히 살펴보시면 사실은 이걸 그냥 넘어갈 수 없다. 지지율 높으니까 괜찮다. 절대로 이럴 수 없을 것 같습니다.
5: 근데그 음. 민주당이 그렇게 열심히 작업을 하시고 앞으로 윤석열 민주당 작업
4: 안 합니다. 한다고
5: 하더라도 네. 결국 그 지지율이 민주당으로 가지 않는 게 이제 문제인 거죠. 음. 그게 어디든 빠져가지고. 범보수 단일할 후보 쪽으로 가게 될 것이고, 이제는 민주당이 쓸수 있는 카드가 오로지 그 1등하는 후보, 자기보다 앞서가는 후보를 깎아내려서 대선 전략의 중요한 키포인트로 삼는 거는 아닙니다. 이제 쓸수 있는 게 한계에 많이 몰렸다. 아니, 이렇게 바로 보니다
4: 잠깐만요. 예. 지금 민주당이 하고 있지 않습니다. 언론이 하고 있고, 일단 그, 김건희 씨가 스스로 뉴스버스라는 언론에 나와서 봉인 해제해버렸기 음. 때문에 김건희 상자가 열렸기 때문에 스스로 열어줬기 때문에 언론사에서 지금 파고 있고 팀도 구성되어 있는 걸로 알고 있고 특히 이재명 후보는 그런데 대해서 일제 관심도 없죠. 자기 길을 가고 있습니다. 그래서 민주당이 이 문제에 대해서 의원들 차원에서는 뭐 문제제기하겠지만 당 차원에서는 뭐 (웃음) 예. 이런 거할 일이 아니죠. 예, 지금. 준비된 네. 인서트 네. 하나
3: 더 있어서 요거 네. 듣고 한 말씀씩 듣고 맞춰야 될 시간인 것 같습니다. 틀어 주시죠.
0: 특임 부처에 가깝게 특수한 목적을 바탕으로 설립된 부처이고 20년 가까이 운영되면서 그것에 대해 가지고 평가를 한번 해야 될 시점이 왔다 이렇게 봅니다. 약간 탈레반적인 그 여성주의자들이 많이 들어와 가지고 어. 뭐 이제 오히려 젠더 갈등을 조장하는 것 아니었어요. 민주당은 여가부 폐지 주장이
5: 성별 갈등을 부추긴다고 비판했습니다. 국민의힘 내부에서도 원희룡 제주지사와 조수진 최고위원 등이 분열의 정치를 하자는 것이라며 비판했습니다.
1: 양성 평등 폐지 공약입니다. 성폭력 피해자 구제 폐지 공약입니다.
5: 정치에 소환된 여가부는 도움이 필요한 이들에게 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.
1: 정책 효과가 부족하다는 거하고그 정책을 담당하는 그 기관이나 기구가 없어져야 된다고 하는 거하고는 별개인 것 같습니다.
3: 네, 이준석 대표 하태경 후보 또 전혜숙 민주당 의원 여가부의 김경선 차관 목소리 들으셨습니다. 국민의힘 배선 주자인 유승민 전 의원 또 어제 그 하태경 의원도 여성가족부 폐지하자 이런 공약을 지금 내고 있습니다. 드재원께서 먼저 분위기를 좀 전해 주신다면 그 여성가족부가
5: 원래 취지가 뭡니까? 지금 제가 찾아봤는데 여성정책기획종합이 있고 청소년 육성복지보호, 다문화가정정책수립, 여성아동청소년대 폭력피해 예방보호. 과연 이 설립 취지에 여성가족부가 그동안 얼마나 충실해왔는지. 본인들은 충실해왔는데 정치권에서 이거 호도한다고 그렇다면 본인들이 얼마나 많은 국민들한테 자신들이 런 역할을 하고 있는 거를 알릴 노력을 해왔는지, 이걸 먼저 음. 반성을 해야 되고요. 정치권은 기본적으로 지금 보면 왜 이런 게 사실은 그 여가부를 폐지하자는 건전 너무 안 나갔다고 보는 거고 반드시 있어야 될 부서고, 음. 하지만 이준석 대표도 이제 오해 소질 없애기 위해서 어제 인터뷰한 걸 보니까 어, 현재와 같은 형태의 여성가족부는 없어져야 된다. 이렇게 이제 조금 톤을 다운 시켰고, 당내에서는 이게 우리 당론으로 결정한 건 아니다. 음. 개인들이 각자 하는 거다. 이렇게 얘기하는 이유가 있어요. 그런데 네. 기본적으로 따져 보면 여성들을 대상으로 페미니즘, 이 젠더 갈등을 이용했던 해서 집권한 게 문재인 대통령이었고 그 이후에 또 이준석 대표가 역으로 민심이 바뀌는 걸 보고 남성들을 대상으로 젠더 갈등을 이용해서 이 대표가 되고 이 권력을 음. 잡았는데 저는 정치가 기본적으로 회사처럼 효용만 따질 게 아니라 네. 결국은 정치는 그 낮은 부분, 스스로는 이렇게 서기 힘든 부분, 부족한 음. 부분을 메워야 된다는 점에서 여가 의 역할은 반드시 있다. 정상으로 돌아오길 바란다. 네, 네이 말씀 드리고 싶습니다.
3: 알겠습니다.
4: 우선 부처는 요새 정부가 들어서면 늘 정부 조직 개편을 합니다. 음. 어떤 부처는 뭐더 확대하고 어떤 부처는 폐지하기도 합니다. 네. 그렇기 때문에 여성부의 역할, 조직 등등도 검토할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 두 번째는 페미니즘에 대해서 민주당 쪽 얘기입니다. 제가 페미니즘 1세대 공부를 한 사람입니다. 그런데 그때는 8 0년대 이효재 교수님의 여성 이론의 실제와 뭐 이론 뭐 이런 게 있었습니다. 그 시대와 지금 달라졌기 때문에 민주당은 페미니즘 자체에 대해서 제가 그 21세기에 맞게 지금 현재에 맞게 재구성하려는 노력이 필요할 것이다. 음. 이런 말씀 드리고요. 그러나 저는 이준석 대표의 이번 제안은 젠더 갈라치기 정치라고 생각합니다. 그러니까 한발 후퇴했겠죠. 그래서 그런 정치는 누구도 해서는 안 된다. 특히 음. 성은. 정말 그 갈라치기 대, 갈라치기에서 표를 의식한 어떤 대상이 되어서는 안 된다. 이런 생각입니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 정리하도록 하겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 조대원 당협위원장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다
3: 네 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 지난주에 저희가 박수치면서 좋아했어요. <웃음> 네. 네. 어, 버터가. 네. 네. 빌보드 핫백 5주 연속 1위였다라고 했는데. 네. 6주 연속이네요.
6: 아 정말.
3: <웃음> 더 이상. 아 근데 이거는 어마어마한 성과인데. <웃음> 그렇죠. 보도가 잘안 되는 것 같아요. 어, 그러니까
6: 네. 좀 이제는 약간 무덤덤해졌다고 할까? 그러니까 어. 사실은 이뭐
3: 무덤덤한 사안이 아닌데. 전혀 아니죠. 네. 정말
6: 네. 엄청난 대기록이고 네. 이제 앞으로 우리나라에서 사실은 세계적으로 따져봐도 음. 이런 유래가 없는 굉장히 이제 희귀한 그런 사례이고 엄청난 대기록인데 네. 이게 이제 국내에서는 이게 뭐 아시아 최초 이 기록에 조금. 다 이렇게 집중을 하다가 그 기록을 일단 넘어서서 계속 이어지니까 음. 조금 약간 관심이, 그러니까 좀 약간 소강 상태가 됐다고 나 할까요? 약간 네. 이런 게 있는데 지금 6주 연속은 정말 어마어마한 기록이고 어. 지금 또 이게 신곡이 내일이면 또 다른 신곡이 나와요. 그
3: 부분인데요. 네. 지 7주 연속일이냐? <웃음> 네. 아니면? 네. 어? BTS는 7주 연속 정상을 차지하고 있는데 곡이 네. 바뀌는 것이냐. 지금 이 논란이 또 나오는 그렇죠. 거 아니에요?
6: 그러니 그야말로 이제 바통 터치라고 어. 하죠. BTS를 이제 또 BTS 또 다른 곡이 예. 기록을 깰 것이냐. 그러니까 여기에 이제 팬들의 관심이 모아져 있는데 신곡들은
3: 내일 나와요, 오늘. 그렇죠. 나와요?
6: 내일 1시에 공개가 되고요. 어. 이제 어제 뮤직비디오의 티저가 한 30초 가량 공개가 됐어요. 근데 네. 좀 색다른 스타일에 이제 어. 멤버들이 약간 웨스턴 스타일로 이렇게 꾸미고 나와서 어. 어, 잡지를 들고 있는데 메시지가 약간 공개가 됐어요. 그러니까 이게 어, 뭐 새로운 뭐예요? 시대의 시작, 어. 코로나 종식. 어. 그러니까 아마 굉장히 좀 희망적인 메시지를 담은. 음. 그런 신곡이 되지 않을까라고 벌써부터 많은 분들이 기대를 하고 있고 이게 또 세계적인 뮤지션 에드시런과 협업을 한 곡이거든요.
3: 에드시런은 누구예요?
6: 에드시런이 <웃음> 어, 엄청난 <웃음> 세계적인 뮤지션이고 이분이 뭐 우리나라에서도 뭐쉐보브 이유라든지 음. 굉장히 히트곡으로 많이 알려져 있고 방탄가는 벌써 두 번째로 협업을 그러니까 이번에 신곡에서 같이 협업을 하면 네. 두 번째로 벌써 신곡을 이제 음. 협업을 하는 거예요. 네네. 그래서 이 에드시런도 이제 이 곡이 음. 신곡 제목이 이제 퍼미션 투 댄스인데 이 곡이 이제 가장 기대된다라고 코멘트를 한바도 있어서 어. 더더욱 이신곡의 이제 하샤탭이 에 예, 여기에 이제 많은 분들이 주목을 하고 있습니다.
3: 어 버터도 이게 신곡 발표되자마자 1위 된거 아니에요? 그렇죠.
6: 그래서 이제 그 이런 데뷔를 한 뒤에 어. 6주 연속으로 기 이런 기록을 낸게 음. 역대 지금 9곡 밖에, 버터를 포함해서 9곡 밖에 되지 않는다고 해요. 네. 이게 엄청난 대기록이고, 만약에 여기에서 이제 7주 연속을 하고, 그 다음에 신곡이 정말 바통 터치가 이어진다면, 어. 그야말로 대기록이 또 하나 나오는 거죠.
3: 그렇겠네요. 그러니까 네. 신곡마다 1위 하는 것도 흔치 않을 거 아니에요?
6: 그렇죠. 그러니까 이게, 굉장히 짧잖아요. BTS가 어. 다이너마이트로 1위를 하고. 아,
3: 그러네. 신 네. 발표하는 이 주기가 상당히 <웃음>
6: 굉장히 짧습니다.
3: 다른 그 어떤 곡이라든가 다른 그 가수들과 비교해봐서는 짧은 편인데요. 그러니까
6: 그만큼 엄청난 그 단기간 안에 음. 엄청난 기록들을 쏟아내고 있는데 이 기록 역시 이제 1년 사이에 이제 만약에 신곡이 또 하셔야 1위로 데뷔를 한다면 네. 이게 1년 사이에 이렇게 다섯 개의 곡을 이렇게 음. 1위로 올려놓은 사례가 뭐 비틀즈를 비롯해서 딱세 번째 만약에 그 기록을 달성을 한다면, 네. 그러니까 지금 BTS로 인해서 아 이런 기록들이 있었어라고 <웃음> 새롭게 저희가 공부를 해야 될 만큼 지금 엄청난 기록들이 지금 쏟아지고 있어요.
3: 알겠습니다. 자 그리고 어제 깐 국제 영화제가 개막이 되었습니다. 네. 작년에는 안 열렸더라고요.
6: 그렇죠. 이게 코로나가 특히 이제 프랑스에서 어. 환자가 굉장히 많이 나왔기 때문에 네. 좀 이렇게 연기를 맨처음에 하려다가 음. 아예 그 개최가 무산이 되고 네. 작년에 이제 공식 선정작이라고 해서 이제 작품만 초청작들을 발표를 했고요. 올해는 이제 여전히 확진자가 많기는 하지만 음. 그래도 이제 백, 백신 접종도 이제 많이 되고 있고 방역에 좀 철저히 집중을 해서 이제 오프라인으로 무사히 열리게 됐어요. 네.
3: 게다가, 네. 우리는 이제 이미 황금 종료상 수상국가 아니에요. <웃음> 그렇죠. 네, 기성충이 2019년에, <웃음> 네. 저희 그때도 방송 때이 전해드렸었는데, 네. 봉준호 감독이 이제 깐느 영화제에서 이제 황금종려상을 수상을 했는데 네.
6: 저희는 그 기록이 아직도 그 기억이 생생하죠, 사실은. 아, 그럼요 네. 그때만
3: 해도 일본이 그 앞에서 받았기 때문에 아, 아시아에 두번 주지 않을 것이다라고 했는데 네. 이게 아시아판이 아니에요. 이제 우리나라 이제 영화 이거 수준은 <웃음> 이제 예, 너무
6: 컸죠. <웃음>
3: 근데 어제 봉준호 감독이 이느영화제 개막식 선언을 했단 말이에요.
6: 어, 그 그러니까 이게 진짜 되게 놀라운 게 개막식 네. 그 당일까지 아무도 몰랐어요. 어. 그러니까 보도도 전혀 되지 않았고 어. 네,
3: 관리했네, 그러면. 그렇죠. 예, 예. <웃음>
6: 이게 그야말로 이제 프랑스 깐 차원에서도 음. 이걸 굉장히 이벤트로 이제 준비를 한 거죠. 네. 그 이제 봉준호 감독이 집에서 혼자 시나리오 작업을 하고 있는데 집행위원장이 직접 전화를 해서 와서 그렇게 개막 선언을 좀 해달라. 음. 마침 이제 지난해 열리지 않았기 때문에. 네. 그 전에 황금종려상을 받은 감독이 사실은 봉준호 감독인 거거든요. 그렇죠. 의미도 그 네. 있고요. 어. 그래서 나와 달라라고 부탁을 해서 그야말로 이제 깜짝 등장을 하고 개막을 선언합니다. 이걸 음. 우리말로 그래서. 아니 그러니까 거기서 네. 우리말 아는
3: 사람이 몇 명이나 된다고?
6: <웃음> 이제 많은 분들이 해줄까? 아시겠죠. <웃음> 네, 네, 네. 네. 그래서 그 장면 자체가 굉장히 화제가 됐고 또 봉준호 감독이 워낙 또명언 제조기로 유명하시잖아요. 아,
3: 그렇죠. 그뭐 리뷰라든가 여러 수상 소감 이런 거 유튜브에 조회수 보면 엄청나요.
6: 네. 이번에도 굉장히 멋진 말을 남기셨어요. 개막합니다. 그거요? 개막합니다.
3: (웃음) (웃음) 그거
6: 정말. 그 역사의 길이 남을 <웃음> 우리말의 순간이고, 그 전에 이제, 영화는 음. 한 번도 멈춘 적이 없다.
3: 아, 영화는 아, 이게, 멈춘 적이 없다. 네, 네 지난해 네, 네. 어.
6: 개최가 비록 무상이 됐지만, 네. 우리 영화인의 심장은 영원히 뛰고 있고, 음. 이 영화 애호가들의 심장은 여전히 뛰고 있다. 네. 그러므로 지금 깐 영화제가 사실은 세계 영화사에서 차지하는 의미가 각별하기 음. 때문에, 네. 이런 봉준호 감독의 말이 음. 지금 약간 침체돼 있는 그 어. 영화인들에게 굉장한 격려와 희망이 되는 거죠. 예. 그래서 이 말을 또 많은 분들이 감동을 하고 저도 또 감동을 하고 그런 화제의 순간이 있었습니다.
3: 예. 게다가 송강호 배우가 이제 심사위원으로또 참석을 했어요.
6: 네, 이게 우리나라 영화인으로는 이제 음. 다섯 번째예요. 그저서 음. 이제 신상욱 감독, 이창동 감독, 그리고 이제 배우로서는 전두현 씨가 최초였고요. 네. 이제 박찬욱 감독에 의해서 우리나라 남자 배우로는 이제 최초로 송강호 씨가 올해 음. 심사위원으로 참여를 해서 이제 봉준호 감독의 개막 선언을 할때 계속 앉아 있는 송강호 <웃음> 배우의 얼굴이 이렇게 비춰지기도 했는데요. 음. 어, 송강호 씨 같은 경우는 이번에 또또 이제 그 직접 출연한 작품이 네. 이제 경쟁부분 은 아니지만 또 초청이 되기도 했기 때문에 아 그래요? 네 출연 어. 배우이자 심사위원으로서 지금까지 영화제에서
3: 그 공정하지 않을 수 있잖아요.
6: <웃음> 이제 본인이 출연한 작품 이제 어. 심사를 하지 않으니까요. 아, 예, 예. 네 경쟁부분의 심사위원이라서요. 어. 그래서 아마 굉장히 좀 바쁜 일정을 보내게 될것 같습니다.
3: 그러면 아, 이제 정말 뿌듯한 게 이제 네. 무슨 뭐 개막. 식에 우리 감독이 뭐 네. 우리말로 개막 선언을 하고 그렇죠. 심사위원이 거기 나가고 또 자기 작품도 또 출품도 하고 이런 게 그러려니 하는 상황이 (웃음) 돼버렸네요. 네, 그럼 안 돼요. (웃음) (웃음) 그래서 저희들이 계속 알려드리는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 맞습니다. 어. 네. 그러면 이번에 그러면 깐 영화제는 우리 작품들이 어떤 작품들이 나간 거예요? 어,
6: 이번에 좀 안타깝게 사실 공 경쟁 부분에는 우리나라 작품이 이제 진출하는 데는 약간 아. 이게 실패했어요. 대신 이제 새 작품이 진출했는데 아까 이제 송강호 씨가 주연을 맡은 한재린 감독의 이제 비상선언이라는 작품이
3: 비상선언. 네, 네.
6: 이게 이제 그 비공식 비경쟁 부분 음. 비경쟁 부분에서 이제 이 분야는 이제 예술성과 상업성을 동시에 갖춘 장르물들이 주로 초청이 되게 되는데 네. 이이 작품이 이제 초청이 됐고 또 홍상수 감독의 신작도 이번에 음. 이제 새로 신설된 프리미어 부문에서 이제 초청이 돼서 상영이 되고 있고요. 네. 그 다음에 또 주목할 만한 게그 학생 경쟁 부분인 씬의 파운데이션 부분이 있어요. 그러면
3: 학생들이 감독한 영화가 나가는 맞습니다.
6: 거예요. 맞습니다. 영화를 전공한 학생들이 어. 이제 연출한 작품들을 이제 어, 기성 프로가
3: 하는 작품. 것이 아니고 그렇죠. 예. 그러니까
6: 아무래도 이제 앞으로 음. 이제 영화계 미래를 책임질 많은 재능 있는 신인 감독들의 어떤 사례를 엿볼 수 있는 그런 분야인데 네. 여기에서 이제 한예종 영상원 졸업 작품으로 음. 그 내놓은 매미라는 작품을 연출한 윤대영 감독 독의 작품이 네. 초청이 됐어요. 어. 그래서 총 3작품이 지금까지 영화제에서 이제 상영이 됩니다.
3: 예. 우리가 뭐 아카데미에서도 상 받고 그래서 당연히 받을 수도 있지 않을까 생각하는데 또 올해는 또 어, 경쟁 부분에는 출품을 하지 않은 상황이고. 네
6: 그렇지만은 이런 작품들이 꾸준히 아, 이름을 올리면서 네. 이제 선보인다는 게 우리한테는 좀 굉장히 기억할 만한. 우리, 출품을, 상황인
3: 거죠? 우리 그 2019년에 기생충 출품을 했때마다 어, 기대를 좀 했었지만 또 네. 불안하기도 하고 그런 마음이었는데 네. 좀 주목할 만한 작품 같은 거 있으면 소개해 주신다면요. 이번에
6: 네. 이제 아무래도 프랑스의 거장의 레오스카락스가 네. 원래 좀 작품을 굉장히 뜨문뜨문 내놓기로 유명한데 음. 9년 만에 내놓은. 아네트라는 작품이 이제 개막작으로 선정이 됐어요. 아네트. 네. 네. 그래서 이 작품이 이제 9년 만에 음. 내놓은 신작이기 때문에 많은 분들이 이제 이 작품을 많이 주목을 하고 있고요. 네. 또 굉장히 거장 감독들의 음. 신작 개봉도 많이 밀려 있었잖아요. 그래서 특히나 거장 감독들의 이런 신작이 많이들 기다리고 있는데 네. 폴 버우벤 감독우리 한테 음. 원초적 분 등의 감독으로 유명한 아, 그렇죠. 네. 네. 이 감독도 이제 베네데타라는. 어. 논픽션을 원작으로 한 작품이 또 기대작으로 많은 분들이 주목을 하고 있고요. 또 웨스 앤더슨 감독이 뭐 틸달 스윙트라든지 뭐 티모시 샬라메 같은 어마어마한 <웃음> 배우들을 캐스팅을 해서 음. 프렌치 디스패치라는 작품을 프랑스 6, 8혁명당시의 시대적 배경을 제 삶은 영화가 있는데 이 작품도 이제 많은 분들이 주목을 하고 계시죠.
3: 알겠습니다. 네. 봉준호 감독의 개막 선언처럼 영화는 멈추지 않는다는 그런 것들 계속해서 네. 좀 이어갔으면 좋겠고 네. 마침 또오늘이그 부천 국제 판타스틱 영화제 개막하는 날이기도 해서 맞습니다. 여기에도 좀 관심을 좀 가져보도록 하겠습니다. 네. 김선영 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.